0: 研究生刚毕业的时候，我信心满满，手握着荣誉毕业生的奖状，头顶长春藤名校的光环。当时的我真以为自己就是天之骄子，未来之路四通八达。不到一个月，现实就把我打回了原形。我坐在一个四面无窗的小隔间里，拿着行业中最低的起步工资。做着最辛苦的危机干预工作，上班八小时，不是在处理各种疑难杂症，就是在写病例报告，有时连饭都顾不上吃。更倒霉的是，因为伴侣当时还在上学，为了结束多年的异地恋爱，我只能选择生活在全美物价最高的加州湾区。在这里，我的工资根本不够用，每天节衣缩食，只为付得起夸张的房租。美国加州心理咨询行业规定，咨询师需要在硕士毕业之后，积累满 3,200 小时的临床咨询时间，通过两场考试，才能获得心理咨询师执照。那个时候的我，常常望着那 3,200 小时出神。天呐，什么时候我才能完成这么多临床时数啊？我的生活怎么会变成这样？我想到了读书时期对未来生活的畅想。我穿着漂亮的职业套装，在窗明几净的心理诊所里，与来访者进行灵魂的碰撞。这也差得太远了吧？我打开手机，看到朋友圈里发小买房了，脸书上同学办了一场古堡婚礼，领英上同行又升了职。再看看我自己，便真正感到了自惭形愧。不应该啊！我的生活不应该是这样的。初出茅庐的那点傲气被生活一点一点的磨平，我感到自己看起来有很多选择，但每一条路都像是通往死胡同。虽然这样想着，但现实中我并没有走进死胡同，就这样挣扎着、困惑着、自惭形秽着。三千二百小时到手了，执照考过了，收入提高了，甚至如今我真的拥有了一间窗明几净的心理诊所。这段路走得很不容易，但和人生的漫漫长路相比，又好像很容易。现在想来，我十分感激刚毕业的那段经历。在临床咨询工作中，每当遇到年轻的来访者抓着头发。痛苦的喃喃自语：“不应该啊，我的生活不应该是这样的。”时候，我就知道，对面的人和当年的我一样，在经历着青年危机。青年危机是从中年危机一词演变过来的。心理学家艾利克斯·福克定义青年危机为一段关于职业、人际关系和财务状况的不安全感、怀疑和失望的时期。一般来讲。青年危机出现在人生二十岁到三十五岁。早在一九五零年，发展心理学家埃里克·埃里克森就提出了人主要有八个社会心理发展阶段。每当人们从一个发展阶段进入另一个发展阶段的时候，就会遇到心理危机，产生对人生的不安全感、怀疑和失望等情绪。埃里克森认为，当进入青春期，也就是12岁到18岁的时候，人开始积极的思考与确认自我的身份特征：我是谁，我想要做什么，我的人生将往哪儿走。对埃里克森而言，这是青春期应当完成的任务。但是，当今社会的生活方式已经和20世纪50年代大不相同了。大部分当代心理学家认为，埃里克森的心理发展阶段理论有其科学依据。但与现代人的人生周期不相符。随着现代人寿命的增长、受教育程度的提高、女权以及多元化社会运动的发展等，对身份特征的探索不仅仅是青春期的任务，而是和建立亲密关系这一心理发展阶段任务融合在一起，出现于二十岁到三十五岁，形成了青年危机。心理学家奥利弗·罗宾逊认为。青年危机主要分为五个阶段。阶段一，你感到完全被生活中的选择困住，比如你不知道该选择什么样的职业，不知道该维持什么样的亲密关系，觉得自己正在被生活的压力推着往前走。阶段二，你感到必须走出这样的被动局面，你越来越觉得，如果自己能够豁出去一次，也许生活。就会有转机。阶段三，你开始行动了，你辞掉不喜欢的工作，结束了一段鸡肋般的感情。现在要干什么呢？你还是不知道。你进入一段暂停时间，试图重新认识自己，重新找到生活的目标。阶段四，你找到一些大方向，但不大清楚具体应该做什么。你一点一点地摸索着，构建着新的生活，虽然很缓慢，但是心里感到踏实与满足。阶段五，你感悟到自己真正向往的生活是什么样的，你下定决心，开始为这样的生活而努力。通过个人经历以及临床咨询，我感受到了心理上的痛苦，主要来源于青年危机的第一和第二个阶段。那是一种身不由己的焦虑感，就像一只在太阳底下被灌进玻璃罐的蜜蜂。前途看似一片光明，却不知道该怎样冲破这层厚厚的玻璃，向着那光明飞去。内心的焦虑感是痛苦的一方面，不被人理解的孤独感是痛苦的另一方面。正如伟大的埃里克森无法预知21世纪人们的生活方式一样，父母和其他长辈也很难理解这些80后、90后的年轻人到底在折腾个什么劲儿。上一代人的青年时期，生活中可供选择的少之又少，所以也不必费力纠结。我们这一代人站在他们的肩膀上，幸运地获得了更多的选择和机遇。困惑与迷茫。自然也就变多了。在美国，抑郁症患者的并发年龄已经从中年危机的年龄45岁左右，渐渐滑向了青年危机的年龄25岁左右。这说明青年危机是一个需要被正视，可能会引发心理健康问题的心理发展状态。讽刺的是，心理上最容易被青年危机所影响的人群，恰恰是那些上进生。如果你是一个怀揣着坚定理想，对人生有既定规划，而且对自己严格要求的人，很不幸，你最有可能被现实世界中的挫折击中，感到无比失望与困惑，就像我当年那样。那么，可以做些什么来应对青年危机呢？首先，坦然接受青年危机的到来。别误会，虽然一切都是在向好的方向发展，但我并不认为自己完全走出了青年危机。生活中的挫折、困难与失败不会停止，我依然常常在冰冷的现实世界面前感到不安、怀疑和失望。但是与刚毕业时不同的是，现在的我明白，这是一段人生必经的心理发展状态。这样的意识帮助我正常化了内心的不安感受，我不会再因为“怎么还在为我的人生焦虑而焦虑、自责和惭愧。”特别的是，在咨询室里听到那么多不同文化背景、不同成长经历的来访者，都经历着与我相似的痛苦，不知道手头上的工作是否有意义，不知道何时才能遇到真爱，不知道如何以成年人的身份与父母相处，甚至不知道明年的自己会在哪里。这时，我便明白，青年危机的到来。并不是因为我们有多糟糕，而是因为我们都是平凡人。同样的，来访者在听到我分享的青年危机的感受时，他们也感叹：一个心理咨询专业出身的人都有同样的纠结。那么，我所经历的大概也是正常的吧。其次，适当远离社交媒体。社交媒体创造了一种幻想，让我们以为别人的生活是一个充满喜悦的高光时刻。让我们笃信，人生就是一个只要努力就会成功的线性回归方程式。反观自己的生活，却并非如此。相形见绌之下，焦虑、嫉妒、愤怒、自责等复杂情绪就由此产生。2010年到2013年期间，心理学界进行了一系列关于社交媒体与情绪的研究。正是把这些因社交媒体内容而产生的复杂情绪命名为“错失恐惧症”。有这种感受的人，总会觉得别人正在经历一些非常有意义的事情，而自己总是在错过。然而，如果能够静下心来想想，我们就可以拆穿社交媒体所制造的幻想。谁会把枯燥乏味的生活琐事、日复一日的工作细节发到朋友圈呢？谁又会把从开始努力到最终成功的中间曲曲折折，都事无巨细地写下来，还能成为十万加的爆款文章吗？就连我们自己，都只愿把自己最好的一面呈现在社交媒体上。所谓别人的人生，其实都不是真正的完整的人生，只是一些生活中的闪耀瞬间罢了。因此，处在青年危机中的我们。更需要具备评判性思考的能力，来冷静地面对社交媒体的信息爆炸。当看到别人的人生时，在自惭形秽之前，我们是不是也可以先问一下自己：我们了解到的故事，就是他们真实的、完整的人生吗？第三，合理管理我们的人生预期。心理学家奥利弗·罗宾逊指出，青年危机会在我们20岁到35岁反复出现。很有可能，当我们达到青年危机的第四阶段，找到一些大方向之后，又因为某些转折回到第一阶段，感到被生活困住。因此，奥利弗·罗宾逊认为，我们必须学会合理管理自己的期望，舍弃一些我们的生活应该是这样的偏执念头。这并不是说我们要放弃自己的梦想，而是在追逐梦想的道路上。让自己多一点耐心和灵活度。或许，我们常常高估了自己在一天、一周内可以完成的事情，却低估了自己在一年、两年、十年间可以完成的事情。与其责备自己，我的生活不应该是这样的，不如告诉自己，我现在的生活就是这样的。最后，把青年危机当作锻炼情绪智慧的契机。在冷冰冰的现实面前，我们不得不调整自己，找到适合的方法来应对压力。有些人捡起了小时候的兴趣爱好，有些人找到了相互理解的社群，有些人爱上了瑜伽等身心结合的活动，有些人通过写日记更好地了解自己，有些人寻求专业的帮助。这些让人感到身心舒缓的方法，在心理学上叫做自我关怀。在自我关怀的过程中，我们的情绪智慧也在增长。情绪智慧是一种认识、了解、管理情绪的能力。良好的情绪智慧会让人意识到，我，不等于情绪。我现在感到自己很糟糕，并不代表我就真的很糟糕，也不代表我永远都会感到这么糟糕。比如在做瑜伽时，我会感到糟糕的同时，体会到愉悦和放松。过了一两周，生活发生了些许变化，我会觉得没那么糟糕了。这样的经历让我明白，糟糕的情绪会来临，但它不会再吞噬我、支配我，更不会永远停留在我身上。心理学研究也发现，良好的情绪智慧是帮助人们度过生活转折的重要技能。正如“危机”这个词语，是由危险和机遇组成。而青年危机，也是由被生活困住的危险和增长情绪智慧的机遇组合而成的。只有经历过失败，我们才能学会如何原谅自己；也只有经历过痛苦，我们才能体谅他人的不易。也许青年危机的出现，正是为了帮助我们做好热身准备，来面对今后人生路上大大小小的危机。在刚毕业的那段日子，有一句话给了我很多宽慰与力量。我们的二十岁和三十岁，适宜栽种，不是宜收获。我们不能不给梦想的种子生根发芽的时间，就把它们从土壤里挖出来。我想把这句话送给所有正在经历青年危机的人，共勉。